0: Wie ist ein Leben, in dem Sex keine Rolle spielt und wo auch vielleicht Romantik total unwichtig
1: ist. Also für mich ehrlich gesagt schwer vorstellbar.
0: Aber es gibt Leute da draußen, für die ist es ganz normal.
2: Mein Gefühl ist, dass einfach egal, ob queer oder nicht, ganz viele Leute überhaupt nicht verstehen können, dass man halt nicht dieses Bedürfnis nach Sex und nach körperlicher Intimität hat.
1: Wir sind Kathi und Julian und wir wollen heute einen Teil der queeren Community kennenlernen, von dem nicht nur wir, sondern wahrscheinlich auch ihr viel zu wenig wisst. Wir wollen nämlich verstehen, was es heißt, asexuell zu sein. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von PULS.
0: Dass wir heute über Asexualität sprechen, das ist kein Zufall, denn ihr habt euch das Thema gewünscht.
1: Ja, und euer Wunsch ist uns natürlich Befehl. Könnt ihr auch gerne weitere Befehle und Wünsche da lassen und zwar einfach per Mail an willkommenimclub@deinpuls.de.
0: Das hat Mara genutzt. Sie hat uns diese Mail geschrieben. Ich fände es cool, wenn ihr eine Folge zum Thema asexuell oder aromantisch macht. Die LGBTQIA. A plus Community. Ah, da ist ein A mit drin. Ja. Mhm. Ist gerade für Außenstehende so ein sehr sexualisierter Ort. Da fallen die Personen, die sich mit asexuell oder aromantisch identifizieren, gerne mal schnell unter den Tisch.
1: Okay, versprochen. Also heute schauen wir unter den Tisch auf jeden Fall. Viele wissen ja gar nicht, dass ein A überhaupt in dieser alle Buchstaben-Community steckt. Weil es auch oft gar nicht mit aufgezählt wird und dann weiß man nicht mal, wenn es mit A steht, wofür es überhaupt steht. Das wird aber versprochen nach dieser Folge anders sein.
0: Ja und auch Clara aus Heidelberg hat uns geschrieben und zwar nach unserer dritten Folge. Vielleicht erinnert ihr euch, da haben wir über Bisexualität gesprochen mhm. und sie schreibt also... Viele der Vorurteile, mit denen bisexuelle Menschen konfrontiert werden, kennen wir Asexuelle auch. Dazu gehören leider auch Gegenwind aus der Community und natürlich nicht von allen. Es gibt auch viel Unterstützung, aber eben auch Ablehnung und noch viel mehr. Unkenntnis. Wo die meisten Menschen zumindest das Wort bisexuell schon mal gehört haben, gibt es bei asexuell immer noch sehr, sehr viele Leute, egal jetzt ob queer oder hetero, denen das gänzlich unbekannt ist.
1: Ja, vielen Dank für eure vielen Mails. Und Kathi und ich, wir sind halt zwei so queere Menschen, die keine Ahnung von Asexualität haben, muss man jetzt so offen sagen. Aber gut, dass wir diesen Podcast haben, weil hier ist der richtige Ort, um diese Community mit all ihren Buchstaben kennenzulernen.
0: Und deswegen haben wir auch eine Frau eingeladen, die das Thema Asexualität, Aromantik sehr, sehr gut kennt. Und ihr kennt sie auch schon, nämlich aus der Mail. Gerade Klara ist uns zugeschaltet. Hallo Clara. Hallo.
1: Du sitzt in Heidelberg bei dir zu Hause und bist jetzt hier mit uns im Studio connected. Crazy.
0: Ja, die Wunder der modernen Technik. Als säßest du neben uns. Sehr schön, dich kennenzulernen. Und du bezeichnest dich selbst als asexuell. Und ehrlich gesagt bist du die erste Person, die ich kennenlerne, die sich offiziell als asexuell bezeichnet. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die gerade so ein bisschen in die Richtung denkt. Aber kennen tue ich nur dich. Wie viele asexuelle Menschen kennst du?
2: Ja, also ich bin äh, durchaus vernetzt, weil ich auch seit einigen Jahren Mitglied in einem Verein bin, der sich für die Sichtbarmachung von Asexualität bzw. des asexuellen Spektrums einsetzt. Dieser Verein heißt Aktivista. Und schon allein darüber kenne ich natürlich inzwischen mehrere Leute. Es gibt auch hier in Heidelberg wie in einigen anderen Städten einen asexuellen Stammtisch, der sich dann, wenn nicht gerade Corona ist, regelmäßig trifft und wo man sich austauschen kann, aber sonst auch ganz viel übers Internet. Und ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die ich schon kannte, bevor ich mich als asexuell identifiziert habe, die selbst auch in den Bereich fällt und die sich als demisexuell identifiziert, was sicherlich ein Begriff ist, auf den wir noch zu sprechen kommen werden.
0: Ich oh, glaube auch. Ja, wie auch viele andere. Was ist denn jetzt so eine typische Reaktion für dich, wenn du Leuten erzählst, hey, ich bin asexuell?
2: Häufig erstmal mit Verblüffung oder Verwunderung, so, hä, was ist das? Wenn man Pech hat, kann es auch mal negative äh, Kommentare geben, so in die Richtung... Wie, so hässlich bist du doch gar nicht oder oh. die etwas nettere Variante, aber du bist doch viel zu hübsch, um, um asexuell zu sein. Mhm. Das hängt immer sehr davon ab, an wen man da gerät. Wenn man ganz viel Glück hat, hat die Person schon mal davon gehört und hat zumindest eine vage Vorstellung. Ich hatte zum Beispiel auch Glück, meine Mutter, als ich mich da geoutet hatte, die hatte auch irgendwo schon mal das Wort gehört, aber... Ja, da muss man dann im Grunde bei Null anfangen.
1: Wir ja? sind ein bisschen wie deine Mutter. Also man muss bei uns, glaube ich, auch bei Null anfangen. Und jetzt haben wir das Wort asexuell schon ganz oft gedroppt. Versuch uns doch mal zu erklären, was bedeutet es überhaupt, asexuell zu sein?
2: Also asexuell zu sein bedeutet, dass man keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen empfindet oder gegenüber anderen Menschen, unabhängig davon, was die für ein Geschlecht haben. Und ähm, sehr häufig auch, dass man kein Bedürfnis nach sexueller Interaktion mit anderen Menschen unabhängig vom Geschlecht hat.
1: Ich versuche es mal kurz zu übersetzen. Ähm, das bedeutet, wenn du jetzt jemanden siehst, dann denkst du dir jetzt nicht, oh, die oder der sieht aber wahnsinnig gut aus. Ähm, und du wirst dir auch nicht vorstellen können, mit der Person dann Sex zu haben wahrscheinlich.
2: Sex mit einer anderen Person hatte ich noch nie. Und bin ich auch eher skeptisch sozusagen, ob das für mich das Richtige ist. Also ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Wenn ich intensive Gefühle dann für jemanden konkret hätte, dann wäre es vielleicht schon im Rahmen des Möglichen. Und dann wäre natürlich so ein bisschen auch die Frage, okay, wo ist da jetzt die Grenze? Also es gibt ja doch auch viele, viele Sachen, die unter den großen Begriff Sex fallen, die da möglich wären.
1: Das heißt, du schließt das nicht aus, aber du würdest das jetzt auch nicht forcieren. Ist das so die perfekte Beschreibung, was Asexualität bedeutet oder gibt es da auch noch ganz unterschiedliche Auslegungen?
2: Nee, also ich würde schon sagen, dass, dass es da eine riesig große Bandbreite gibt. Also es gibt... Zwei, drei Stufen sozusagen oder Begriffe, die dazu in der asexuellen Community ähm, rumschweben sozusagen. Und zwar spricht man von äh, Sex-Repulsed und äh, Sex-Favorable und dann noch Sex-Indifferent in der Mitte sozusagen. Okay, Moment, da das, sind drei,
1: das sind drei Begriffe, das geht sehr schnell. Ich muss mal ja. kurz hier mein Vokabelheft aufschlagen. Ähm, <lacht> das erste war Sex-Repuls, richtig?
2: Genau, Sex-Repulsed. Was heißt also, das? Das ist dann... Wirklich so, dass man sich das für sich selber überhaupt nicht vorstellen kann, dass man damit äh, in keiner Weise irgendwas zu tun haben möchte. Zum Teil auch schon, wenn es irgendwie um die Darstellung jetzt in Film oder Medien oder was auch immer geht, dass man da einfach überhaupt nichts damit zu tun haben möchte, dass man sich wahnsinnig unwohl fühlt, ist zu irgendwie so, ja, auch so körperlichen Reaktionen von wegen einem wird übel oder solche Sachen. Das ist so, dass das eine Ende des Spektrums und dann das andere wäre Sex-Favorable, also dass man dem Ganzen irgendwie offen gegenübersteht und dass man, wenn man irgendwie eine Beziehung hat, da durchaus dann auch Sex mit seinem Partner, seiner Partnerin hat, daran auch Spaß haben kann und das ist so dann das andere Ende und alles kann aber in den Bereich von Asexualität fallen.
1: Und dann gab es noch einen dritten Begriff, den will ich jetzt aber auch ins Vokabelheft schreiben. Was war das?
2: Das ist Sex Indifferent und das ist eben dann so ein bisschen in der Mitte sozusagen. Man ist vielleicht gerade in der Beziehung dazu bereit, Sex zu haben, aber es ist jetzt, also es ist weder besonders schlimm noch besonders toll für einen sozusagen. Wohingegen favorable so ein bisschen schon auch ist, ja man man hat da dann auch Spaß wirklich dran, initiiert es vielleicht auch mal selbst so. Indifferent ist so ein bisschen auch ja, schwierig zu greifen, aber eben da irgendwo in der Mitte.
0: Sex hat ja auch eine Funktion, zum Beispiel Kinder kriegen. Und wenn ich jetzt indifferent bin, dann würde ich sagen, cool, also da mache ich jetzt mal mit. Da ist jetzt nicht wie bei repulsive Sex echt so ein Ding, wie so eine allergische Reaktion. Hey, damit kann ich nichts anfangen. ne?
2: Ja, also es gibt eben durchaus auch asexuelle Menschen, die Kinder haben. Ich glaube, es gibt relativ wenig asexuelle Menschen, die außerhalb einer Beziehung Sex haben, aber wenn man eben in einer Beziehung ist, dann durchaus halt, um eben für die Beziehung, für den Partner, für die Partnerin, um da auch einfach irgendwie dann Nähe und Intimität auszudrücken oder eben, weil man Kinder haben möchte.
1: Ich merke also schon, Asexualität ist nicht so ein einziger fester Begriff und da steht die zweizeilige Definition dahinter. Und wenn ich die gelernt habe, dann ist der Haken und fertig, sondern ist ein bisschen komplizierter, habe ich so den Eindruck.
0: Ja, genau. Wie hast du denn rausgefunden, dass du asexuell bist? Ja, das war ein Prozess und
2: irgendwie auch. Eher unspektakulär eigentlich. Ich habe mir lange darüber gar keine Gedanken gemacht, weil Beziehungen in meinem Freundeskreis auch einfach nicht so eine große Rolle gespielt haben. Deswegen habe ich da nicht so den Druck gespürt, ich müsste jetzt eine Beziehung haben oder mit mir wäre irgendwas komisch, weil ich keine Beziehung habe. Und dann so mit Anfang 20 im Studium hatte ich auch schon einen ziemlich queeren Freundeskreis, sodass da verschiedene Dinge immer mal Themen waren. Und eben auch die schon erwähnte demisexuelle Freundin. Dann habe ich auch im Internet eben von Asexualität mal gelesen und habe es für mich aber erstmal abgewählt, weil ich dachte, nee, ich habe mich ja auch in Leute schon verliebt. Das kann ja nicht sein. Weil ich eben da im ersten Moment nicht verstanden habe, dass es diese Unterscheidung zwischen sexueller und romantischer Anziehung gibt. Und ähm, dann eine Zeit später habe ich mich noch mal intensiver damit beschäftigt und da dann eben auch wirklich diese Kleinteiligkeit mehr mitgekriegt und gesehen, ah okay, ich kann mich verlieben und gleichzeitig asexuell sein und ich kann eine Libido haben und asexuell sein, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Und dann war die Sache für mich tatsächlich relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, ja das passt, ich bin asexuell und das ist total in Ordnung so.
0: Mit wem kann ich sprechen, wenn ich mir überlege, hey, ich bin asexuell und brauche ein paar Infos dazu?
2: Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich findet in der Ace-Community sehr viel erstmal nach wie vor online statt. Ich hatte ja auch schon erwähnt, ich bin in diesem Verein Aktivista und da gibt es auf der Internetseite dann eben auch ja verschiedene Links noch zu weiteren Informationsangeboten oder dann eben auch zu einer Internetseite, wo sich dann verschiedene Stammtischtermine finden und solche Sachen. Wir sind da tatsächlich auch Gerade noch so ein bisschen dabei, weitere Ressourcenlisten zu entwickeln und das alles noch ein bisschen aufzubauen, damit die Leute das eben einfacher finden, damit man das so ein bisschen alles mehr an einem Platz gesammelt hat.
1: Als ich mich so durch ein paar asexuelle Coming-out-Geschichten gelesen habe, um so ein bisschen Gefühl für das Thema zu bekommen, hatte ich so das Gefühl, diese inneren Coming-outs sind relativ spät. Ist es häufiger so?
2: Ja, ich glaube schon. Oder sagen wir so, ich glaube, es wird jetzt mit der Zeit früher. Mhm. Die Leute merken vielleicht schon sehr zeitig in der Pubertät, wie andere Menschen auch, dass sie sich zu niemandem hingezogen fühlen, haben aber einfach kein Wort dafür, weil es nach wie vor so unbekannt ist.
0: Ich habe jetzt gehört, dass es vor allem Frauen sind, die sich als asexuell bezeichnen oder die sich mit Asexualität identifizieren. Hast du da irgendwie Gründe, warum das so sein könnte? Informieren die sich besser vielleicht? Ja,
2: das ist tatsächlich ein bisschen unklar, warum der Anteil an Frauen so hoch ist. Es gibt auch in der asexuellen Community einen relativ großen Anteil an Menschen, die nicht in diese Geschlechterbinarität von, von männlich und weiblich fallen, sondern die irgendwie wie Non-Binär und verschiedene andere Formen von Geschlechtern haben. Aber Cis-Männer sind tatsächlich verhältnismäßig selten. Und ich kenne bisher keine so richtig schlüssige Erklärung, warum das so ist. So Sachen, die ich gelesen habe, sind, dass, dass Männer sich da vielleicht nicht so sehr einen Kopf drüber machen, dass es für sie auch aufgrund der klassischen Rollenbilder ein bisschen einfacher ist, das sozusagen zu ignorieren, weil nach wie vor die Struktur so ist, Männer sind diejenigen, die den ersten Schritt machen und wenn dann einfach ein, ein asexueller Mann, keine Ahnung, nicht dauernd angebaggert wird von Frauen oder so, dann muss er sich damit nicht auseinandersetzen und wenn er kein Bedürfnis danach hat, Frauen anzusprechen oder Männer, dann macht er das halt nicht. Aber da gibt es bisher weder in der Community noch in der Wissenschaft eine wirklich äh, schlüssige Erklärung
0: für. Als ich mich eingelesen habe, bin ich über sehr, sehr viele Begriffe gestolpert. Gray A-Sexualität zum Beispiel und Demisexuell, da hast du vorhin auch schon ein bisschen von gesprochen. Was bedeutet das denn genau und wo liegt da der Unterschied?
2: Ja, das sind so zwei relativ große Unterlabel sozusagen. Da kann man vielleicht auch erst noch mal sagen, Asexualität oder Asexuell kann man auf der einen Seite wirklich so als konkretes Label benutzen, wie eben lesbisch, bisexuell, sowas. Man kann es aber auch so als Oberbegriff, als Umbrella-Term verwenden, wie vielleicht eher queer. Und äh, gerade wenn man es als Umbrella-Term sieht, dann beschreibt es eben so dieses ganze asexuelle Spektrum sagen wir und darunter fallen dann eben auch gray asexual oder grau asexuell und demisexuell und gray ace das bedeutet, dass man relativ selten sexuelle Anziehung zu einer Person empfindet, dass die vielleicht auch nur sehr schwach ist oder sehr sehr inkonsistent, also mal ist es da, mal ist es wieder weg oder so. Das ist so ein bisschen eben in diesem Graubereich zwischen man erlebt das niemals, man ist sozusagen in Anführungszeichen 100 asexuell und äh, man erlebt es regelmäßig, äh, man liegt eben nicht im asexuellen Spektrum. Und demisexuell ist, dass man sexuelle Anziehung erst empfindet, wenn schon eine intensive emotionale Bindung besteht. Also wenn man zum Beispiel schon längere Zeit mit der Person eng befreundet ist oder so, wenn man sich einfach wirklich schon sehr nah ist und dass man dann nach einer Zeit ähm, sexuelle Anziehung empfindet oder entwickelt.
1: Nicht nur Kathi hat sich hier vorher eingelesen und hat äh, irgendwelche tollen Begriffe schon hervorgezaubert. Nee, ich habe auch ein bisschen geguckt und ich habe gemerkt, also es ist ja quasi wie ein ganzes Vokabelheft, was es äh, in der asexuellen Community gibt, was man nutzen kann, um Leute gut zu bezeichnen und um klarzumachen, welche Präferenzen man da hat. Und ich habe gesehen, es gibt auch ein Wort für Kathi und mich, für Leute, für die Sex ganz normal ist.
2: Ja, genau. Ähm, das ist allosexuell. Ha! Das ist so der, der Gegenbegriff sozusagen oder eben das, das andere Ende dann zu asexuell.
1: Das heißt, wir sind allosexuell, du bist asexuell. Das ist so ein bisschen wie mit Cis und Trans.
2: Genau,
0: alles, was wir aus dieser Staffel bis jetzt gelernt haben. Julian ist ein Cis-Homo-Alloman. Uh, genau. Ja. <lacht> spannend. Ich fände es jetzt mal ganz spannend zu erfahren, wie viele Leute überhaupt asexuell sind.
1: Mhm, äh, Clara hat ja gerade eben schon gesagt, so es sind nicht so viele. Ich habe mich versucht schlau zu machen und es war schon schwer bei Bisexuellen irgendwie verlässliche Zahlen zu bekommen. Das ist bei Asexuellen noch viel, viel schwieriger. Also ich habe Anthony Bogart gefunden, der ist Wissenschaftler in Kanada an der Brock's University und der hat 2004 eine Umfrage ausgewertet, die muss man aber sagen, ist auch schon wieder aus den 90ern gewesen und zwar aus Großbritannien. Da wurden 18.000 Menschen befragt nach ihren sexuellen Praktiken und etwas weniger als ein Prozent haben da die Option, ich habe mich noch nie von jemandem sexuell angezogen, gefühlt angekreuzt. Ja, und seit dieser Studie schätzt man, dass rund 1 Prozent der Menschen asexuell sind. Das wären jetzt in Deutschland dann, kurz mal umrechnen, 800.000. Andere Schätzungen gibt es seitdem auch noch ein paar. Die liegen so zwischen 0,6 und 5,5 Also, dass man sagt, so viel Prozent der Menschen sollen asexuell sein. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich habe keine Verlässlichen Zahlen gefunden. Und man muss auch sagen, es ist für die Wissenschaft noch ein recht junges Feld, wo man erstmal über Definitionen spricht und versucht herauszufinden, ja, was heißt denn Asexualität jetzt genau? Was man aber, wenn man sich darüber mehr informieren will, sagen muss, der Sozialpsychologe Anthony Bogart, den ich gerade eben schon angesprochen habe, ist auf jeden Fall. Bisher so die Person, die sich mit dem Thema wissenschaftlich befasst hat.
0: Und wir haben jetzt schon so ein paar Worte definiert und uns mit Asexualität auseinandergesetzt. Asexualität jetzt nochmal heißt meistens, ja jetzt keinen Bock auf Sex, aber Asexualität bewegt sich auf einem großen Spektrum und es gibt viele Unterkategorien. Und deswegen gibt es auch eine spezielle Schreibweise mit einem Unterstrich nach dem A nämlich. Also a unterstrich Sexualität. Und A unterstrich Sexualität heißt nicht automatisch, dass man keinen Bock auf eine Beziehung hat. Das gibt es aber auch. Und das nennt man dann aromantisch, oder?
2: Genau. Das romantische Pendant zu Asexualität ist dann eben Aromantik. Man kann vor dieses Romantik im Grunde jeder, jeder andere Vorsilbe auch hängen. Also du kannst asexuell und biromantisch sein, du kannst asexuell und panromantisch sein, asexuell und homoromantisch, du kannst asexuell und grey-panromantisch
0: oh, wow. wow. sein. Also. <lacht> Julian und meine Augenbrauen gehen immer weiter nach oben. Ja. Ich sehe aus wie das Mindblown-Emoji gerade.
1: Um erstmal so ein bisschen besser das Konzept der Aromantik zu verstehen, habe ich mit Leo gesprochen, der ist 19, der kommt aus Niedersachsen und der beschreibt sich selbst nicht nur als asexuell, sondern auch als aromantisch. Und hatte trotzdem auch schon eine Beziehung. Und was das bedeutet und wie das geht, das wollte ich gern von ihm wissen. Was
3: heißt es dann genau, wenn du sagst, du bist Sex gegenüber
1: neutral eingestellt? Ich
3: brauch's nicht. Es gibt genug äh, Möglichkeiten, die äh, ich interessanter finde als Geschlechtsverkehr. Ganz beliebt in der Community ist Kuchenbacken. Das hat sich irgendwann einfach mal eingebürgert. Und es ist halt einfach eine Sache, die könnte ich tun, aber mir fehlt
1: nichts. Jetzt musst du mir erzählen, du hast eine Beziehung gehabt. Wie funktioniert das denn
3: genau? War deine Partnerin, dein Partner dann auch asexuell? Nee. Vor allem äh, kommt es dann auf Kommunikation an. Welche Form von Geschlechtsverkehr sind möglich? Womit haben beide ein gutes Gefühl? Haben sie einen Mehrwert durch den Geschlechtsverkehr? Und es ist halt sehr individuell. Personen können halt auf unterschiedliche Arten und Weisen Geschlechtsverkehr überhaupt verstehen. Aber dennoch ist es auch kein Muss. Wenn sich beide Personen darauf einigen können, dass Geschlechtsverkehr in der Beziehung keine Rolle spielen soll oder spielen braucht, dann geht das natürlich auch ohne. Wie würde denn dann am besten eine Beziehung für dich aussehen, damit das cool für dich ist? Also ich persönlich bin großer Fan von normalen Freundschaften. Deswegen könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel in eine WG, mit einer anderen Person einzuziehen, dass ich mit der Person quasi gemeinsam wohne, auch innerhalb dieser WG einfach so Standard-Sachen äh, mache, wie gemeinsam essen, gemeinsam kochen, auch äh, Abendprogramme gemeinsam gestalten, auch gemeinsam in Urlaub fahren. Aber halt alles auf einer ganz freundschaftlichen Basis. Also nicht mehr und auch nicht weniger. Allerdings fände ich es schon gut, mich auf diese Person auch wirklich verlassen zu können. Das ist halt für mich an der Stelle dann schon wichtiger, weil ich nicht pauschal die Person mit allen anderen Freunden gleichstellen möchte, da ich mit der quasi mehr Zeit verbringe, aber es soll dennoch halt weder romantisch noch sexuell irgendeine Bedeutung haben.
0: Also so eine richtig enge Freundschaft beschreibt der Leo da. Und gleichzeitig stelle ich mir so die Frage, wie sieht es dann mit so Sachen wie Eifersucht aus? Julian, bei Freunden und so, verspürst du da auch manchmal sowas wie Eifersucht? Ja,
1: voll. Natürlich. Also es gibt so ein paar Leute, bei denen ich mir denke, hey, du könntest mit mir auch mal wieder ein bisschen was machen und nicht nur mit den anderen. Kann ich, kann ich schon auch nachvollziehen.
0: Und verliebt sein, ist das für Leo dann ein Thema?
1: Das habe ich ihn auch gefragt und zwar danach nochmal per SMS. Wie, wie das so grundsätzlich bei ihm aussieht. Und da hat er gesagt, also so dieses Verliebtsein-Gefühl, das kann er sich nicht so richtig vorstellen. Er kann sich vorstellen, sich auf eine Person zu freuen. Also wenn er so eine enge, tiefe Freundschaft mit einer Person empfindet, dass er sich freut, die zu sehen, dass du dir irgendwie denkst, hey cool, dass wir jetzt wieder Zeit miteinander verbringen. Aber deswegen hat man ja, und das kennen wahrscheinlich alle, die tiefe Freundschaften haben, nicht unbedingt gleich Schmetterlinge im Bauch. So, das wird eher nicht passieren. Und für alle, die jetzt denken, ha, Leo, der ist ein Jungspund da mit seinen 19 Jahren. Ja, der muss doch nur mal die richtige Person kennenlernen und dann ändert sich das alles noch und er wird vielleicht mega romantisch. Finde ich persönlich eine ziemlich bescheuerte Argumentation, wenn man das jetzt so denkt. Das wäre ein bisschen so, wie wenn ich zu Kati sagen würde, ja, jetzt warte mal ab, bis du noch den richtigen Boy findest. Dann merkst du schon auch noch, dass du vielleicht gar nicht lesbisch bist und was du sonst noch so verpasst. Das kann natürlich passieren. Keine Frage. Aber ihr merkt selber, das ist kein wirklich gutes Argument, um über Sexualität allgemein zu diskutieren. Außerdem gibt es auch einige Leute, die deutlich älter als Leo sind und genau das Gleiche wie er beschreiben. Also ihr könnt ihm da durchaus vertrauen. Auch mit 19 Jahren kann man über seine Sexualität sehr reflektiert sein.
0: Und ich würde jetzt nochmal gerne ein bisschen mehr über Aromantik wissen.
1: Zu Befehl, ich habe Leo noch ein paar mehr Fragen zum Glück gestellt. Jetzt hast du gesagt... Du kannst dir viele romantische Dinge nicht vorstellen. Wo hört's da
3: auf, wo fängt es da an? Also zum Beispiel Knutschen, ist das für dich schon ein No-Go? Also Knutschen ist ein No-Go, also so ein Willkommenskuss war in meiner Beziehung immer drin, fand ich auch eigentlich mhm. äh, ganz passend, aber äh, längeres äh, fand ich schon unangenehm. Händchen halten geht noch, aber es ist halt von, geht auch von mir meistens nicht aus. Und inzwischen bin ich sogar eher noch an der Stelle, dass ich das dem Ganzen eher abgeneigt bin, wenn ich sowas in Filmen sehe, dass ich dann äh, sogar versuche, die Szene einfach zu skippen oder dass ich weggucke, weil es ist einfach unangenehm. Ich habe gerade so das Gefühl in mir, wie als ich so 13, 14
1: war und eine Sexszene kam und meine Eltern mit dabei waren. Und dann hat man auch so ein ganz,
3: ganz unangenehmes Gefühl. Beschreibt es das in etwa oder wie ist das bei dir? Es geht in die Richtung, dass mir quasi so ein Schauer den Rücken runterläuft, auch wenn das ein bisschen übertrieben ist. Das ist aber mhm. so, es zieht einmal so ein bisschen durch den Körper, wenn ich das sehe. Und ich möchte eigentlich ein bisschen aus dieser Situation raus, selbst wenn ich nicht äh, drin bin. Ich stelle mir das super anstrengend für dich vor,
1: Filme zu gucken. Hast du denn zum Beispiel einen Filmtipp oder Filmtipps für aromantische Menschen, wo es nicht ständig vor sexuellen und romantischen Szenen trieft?
3: Ja, ganz einfach Dokus. Dokumentation, <lacht> da, da weiß ich einmal beim Titel, was mich erwartet. In anderen Genres finde ich das schwierig. Im Zweifel nehme ich mir auch die Zeit und versuche, die Szene zu überspringen und arbeite mich dann langsam wieder zurück bis an die Stelle, wo es dann vorbei ist, um dann einfach, mit, um möglichst wenig zu verpassen, weiterschauen zu können. Ist es so, dass
1: du so romantische Situationen nicht magst und nicht aushalten kannst, du sie aber ja erkennst? Oder ist es auch so, dass es dir schwerfällt, überhaupt eine romantische Situation richtig einzuschätzen?
3: Es ist so eine Mischung aus beidem. Zum Beispiel meine Freundin hat mir ganz am Anfang unserer Beziehung mal einen Arm um die Schulter gelegt. Und meine Schwester hat das gesehen. Und sie hat erkannt, dass ich selbst das äh, nicht als Romantik erkannt habe. Und an der Stelle ist es dann quasi an, an mir gescheitert zu erkennen, was ich da quasi vor mir habe. Wie ist das überhaupt? Weiß deine Schwester,
1: weiß deine Familie davon? Hast du denen erklärt, was Aromantik und Asexualität bedeutet?
3: Bisher hatte ich nicht das Bedürfnis. Allerdings habe ich auch nicht äh, den Drang, wirklich so ein Coming-out zu haben, für mich ist der Wunsch, dass es zu einer Selbstverständlichkeit gehört, da keine Voreinschätzungen zu machen. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo ein Coming-out-Erlebnis nicht mehr notwendig ist und das einfach akzeptiert wird. Oder zu sagen, guck mal, das ist besonders, das ist nicht das, was die Gesellschaft vermutet hätte. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, es
1: ist schon ganz schön kompliziert, sich da zurechtzufinden in der asexuellen, aromantischen Community, weil es so wahnsinnig viele Fachbegriffe und nochmal feine Unterscheidungen gibt. Geht es nur mir so als Außenstehenden oder wann komme ich da tief genug rein
3: und finde es super entspannt? Also ich habe das Gefühl, dass viele, du hast sie jetzt als Außenstehende bezeichnet, gar nicht äh, sich so detailliert mit äh, ihren Empfindungen auseinandersetzen. Das ist ja zumindest nach meinem Kenntnisstand in der asexuellen Community ganz anders. Dadurch, dass viele ja erkennen, okay, alle Welt findet Sex toll, warum tue ich das nicht? Dass sie an der Stelle ansetzen und erstmal gucken, wo sie da überhaupt stehen. Und dadurch ist ja die Notwendigkeit viel größer, sich damit genauer auseinanderzusetzen und zu gucken, wie empfinde ich eigentlich? Und dann, um das
1: richtig beschreiben zu können, braucht es dann auch viel mehr Begriffe. Genau. An der Stelle muss ich mal meine Oma zitieren, die sagt immer, die Liebe ist das Schönste. Das mag für viele Leute stimmen, aber wir haben gelernt, definitiv nicht für alle.
0: Ja, wie ist es für dich eigentlich, Clara? Also du hast gesagt, du bezeichnest dich als asexuell. Was ist mit Aromantik?
2: Ich würde mich definitiv auch irgendwo im aromantischen Spektrum äh, verorten. Aber ich habe für mich bisher auch noch nicht so richtig rausgefunden, wo da genau und ob ich mir eine Beziehung, eine Paarbeziehung grundsätzlich vorstellen kann oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch nichts, wo ich so ein Riesenbedürfnis danach habe.
1: Ich muss sagen, je länger wir über das Thema sprechen, also sowohl nach dem Interview mit Leo, aber jetzt auch im Gespräch mit dir, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich komme mir, ich will es nicht sagen, ich komme mir ein bisschen dumm vor, aber so ein bisschen unreflektiert mit meiner eigenen Sexualität, weil ihr euch so viel mit Sexualität auseinandergesetzt habt schon. Habe ich zwar auch, aber ich habe halt eine schnelle Schublade gefunden und dann war das Thema für mich wieder gegessen und erklärt. Und äh, bei ihm, aber auch bei dir, Clara, ist es deutlich schwieriger. Da muss ich echt sagen, habe ich, hab ich Respekt vor euch, dass ihr euch diesem inneren Kampf, was das Ganze schon auch ein bisschen ist, äh, gestellt habt.
2: Es kann schon ein bisschen kompliziert sein. Also für mich sind so diese groben Label, sage ich mal, ich komme damit gut klar. Und Leo hat das ja schon angesprochen, es gibt in dieser Ace community eine Vielfalt an Begriffen, die man für sich verwenden kann und die, die dann genau beschreiben, auch unter welchen Umständen man vielleicht Anziehung empfindet und ob die Anziehung aber vielleicht wieder weggeht, sobald sie erwidert wird und solche Sachen. Also da braucht man wirklich ein Vokabelheft. Da kann ich mir auch nicht alle Sachen merken. Aber ich kann auch sehr gut verstehen, warum es für manche Leute wichtig ist, weil man einfach, von der Gesellschaft vermittelt kriegt, mit einem ist irgendwas nicht richtig und man ist irgendwie anders als die anderen. Und deswegen ist es dann ganz wichtig, so diese genau dieses Wort zu finden, das einen beschreibt und dann zu sehen, okay, es gibt auch andere Leute, die sich genauso beschreiben wie ich, die das genauso erleben und dann einfach zu sehen, ich bin nicht alleine.
0: Du hast mich ein bisschen gebastelt, wenn du gesagt hast, man steckt Leute gerne in Kategorien. Das mache ich tatsächlich auch diese eine Freundin, die ich angesprochen habe, mhm. die hat über Jahre jetzt niemanden gehabt und hatte auch irgendwie überhaupt keinen Bock, Leute kennenzulernen und so. Und dann dachte ich einfach, sie sei eine Lesbe, die noch nicht aus dem Schrank ist. Und ich habe sie immer, wenn wir betrunken waren, <lacht> habe ich versucht, dass sie sich vor mir outet und habe gesagt, hey, 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 ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber nennen wir sie mal Brigitte. <lacht> ich habe dann immer gesagt, hey du, äh, ich glaube, du stehst einfach auf Frauen. Und das hat sie sich dann auch wirklich zu Herzen genommen und neulich vor wirklich so zwei, drei Wochen hat sie zu mir gesagt, "Kati, ich glaube, du kannst jetzt mal aufhören, mich zu nerven in Richtung Lesbianism, weil ich glaube, ich bin einfach asexuell.
1: Ich glaube aber, das ist schon auch so ein bisschen ein Problem, dass gerade aus der queeren Community auch so große Fragezeichen wie bei uns dann letztlich über den Köpfen zu sehen sind, wenn sie sich mit dem Thema Asexualität beschäftigen und äh, du hast ja bei dir auch in der Mail geschrieben, dass Menschen aus dem asexuellen Spektrum häufig nicht richtig verstanden werden oder dass ihr häufig mit Vorurteilen gerade auch aus der queeren Community zu kämpfen habt. Was sind es denn für Vorurteile?
2: Also mein Gefühl ist, dass einfach egal, ob, ob queer oder nicht, ganz viele Leute das überhaupt nicht verstehen können, dass man halt nicht dieses Bedürfnis nach Sex und nach körperlicher Intimität hat. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in der queeren Community tatsächlich auch noch mal ausgeprägter ist als in der Heterogesellschaft. Einfach weil der ganze Kampf der queeren Bewegung so lange darauf ausgerichtet war, dass man einfach Sex mit der Person haben darf, wie man möchte. Und äh, dann kommen jetzt die Aces daher und sagen einfach, ja, wir wollen aber keinen Sex, wir haben da kein Interesse dran. Für mich eine Erklärung wäre halt einfach, dass man das dann als persönliche Anfechtung sozusagen empfindet. Mhm. Es tut sich was, aber ich würde trotzdem immer sagen, es, es ist nach wie vor zu wenig und es sind dann auch so kleine Sachen, gerade bei queeren Zentren oder so, da steht dann auf der Internetseite, ja, lesbisch, spul, bi, trans, inter, queer, aber dass da irgendwo mal asexuell erwähnt wird, ist nach wie vor relativ selten. Das wäre so eine Kleinigkeit, wo ich, wo ich mich freuen würde, einfach zu sehen, ja, die haben uns
0: auch auf dem Schirm. Voll. Und es geht ja auch in die andere Richtung. Also wenn ihr da nicht aufgeführt werdet auf Internetseiten oder so, fühlst du dich denn dann überhaupt Teil dieser Community? Also ich für mich
2: persönlich würde schon sagen, ja, ich fühle mich als Teil der queeren Community. Schon alleine, weil ich diesen großen queeren Freundeskreis habe und da mit der queeren Community auch so viel positive Erfahrungen gemacht habe grundsätzlich. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn asexuelle Personen für sich sagen, nee, ich fühle mich da nicht wohl, ich fühle mich da nicht angenommen. Ich glaube, das ist vielleicht mehr ein Problem im englischsprachigen Bereich, aber da gab es vor allen Dingen vor ein paar Jahren dann auch immer wieder Diskussionen, ob dieses A im LGBTQIA+, ob das nicht eigentlich für Ally, also für, für Unterstützer steht, aber ja, bloß nicht für Asexuelle. Da denke ich mir dann so, aber warum? Warum sollten Unterstützer da jetzt eher in das Akronym mit eingeschlossen werden als Asexuelle?
1: Je länger wir den Podcast jetzt machen, jetzt sind es ja schon so ein paar Folgen desto mehr verstehe ich, es ist nicht so wirklich die alle Buchstaben-Community, sondern wenn man ehrlich ist und genau reinschaut, und ich finde, das wird in der Folge heute vor allem deutlich, sind es eigentlich so kleine Teilcommunities. Und das ist, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Ich frage mich nur, was ist so schwer daran, sich einfach gegenseitig mal zuzuhören und sich dann, wenn man sich gegenseitig zugehört hat, dann auch mal als eine große Gemeinschaft zu fühlen. Also ich finde, das ist so der Versuch, den wir seit sieben Podcast-Folgen unternehmen. Und ich kann euch sagen... Das fühlt sich richtig gut an, wenn man zuhört und es ist auch gar nicht so schwer zuhören, Fragen stellen, offen sein. Natürlich bleibe ich ein schwuler Mann, aber ich kann mich, je mehr ich zuhöre, auch mit den anderen teil besser identifizieren und auch deren Bedürfnisse inzwischen besser nachvollziehen, weil letztlich vereint uns ja alle dieser gemeinsame Wunsch, so akzeptiert zu werden, wie wir sind. Und ich kann sagen, es ist eine therapeutische Folge für mich. Ich habe erzählt, ich hatte mein Problem mit dem Begriff Asexualität. Das hat sich heute gelöst, auf jeden Fall.
0: Ja, und du bist nicht nur ein schwuler Mann, sondern du bist ein schwuler Allo- und cis Ja, ja. Stimmt. Das war jetzt ein schöner, spannender Einblick in das asexuelle Spektrum heute. Wir haben viel gelernt. Das sind viele Begriffe. Mindblown moments
1: Jetzt müssen wir aber erst ja nochmal zum Ende hin über ein anderes Thema sprechen. Letzte Woche haben wir eine Folge rausgehauen zum Thema HIV. Und wer aufmerksam zugehört hat, weiß von einem Versprechen von Kathi, sie hat uns versprochen, dass sie einen HIV-Test bis zu dieser Folge macht. Und das interessiert mich jetzt noch, bevor wir uns hier rauskegeln. Hast du einen HIV-Test gemacht?
0: Ja, du siehst den Beweis an meinem Mittelfinger. Ah ja, da ist noch so ein
1: kleines Pünktchen. Ein
0: kleines rotes Pünktchen. Ich habe mein Pflaster wieder zu schnell abgerissen. <lacht> Aber ich habe mir auf deinen Tipp hin, oder beziehungsweise wie wir es rausgefunden haben, letzte Woche tatsächlich in der Apotheke einen Test gekauft. So ein Selbsttest? So ein Selbsttest. Ich war sehr flexibel und habe mir da tatsächlich eine Nadel in den Finger gerammt. Und, ole ole, ich bin HIV-negativ. Nochmal hier an euch da draußen. Macht so einen Test. Das ist auch so ein kleiner Thrill.
1: Ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Das hatte ich auch, als ich da bei der AIDS-Hilfe war. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, hört gerne nochmal rein. Und normalerweise würden wir jetzt hier an der Stelle sagen, sowas wie, lasst uns ein Abo da, gebt uns irgendwie fünf Sterne, empfehlt euren FreundInnen diesen Podcast. Machen wir heute alles nicht, weil ich finde, am Ende dieser Folge sollte Clara das letzte Wort haben. Was wünschst du dir?
2: Mein Wunsch wäre einfach, hört es euch an, hört es euch vielleicht auch ein zweites Mal an, weil es ist kompliziert, redet mit Leuten drüber und ja, sprecht einfach mehr darüber, dass Asexualität eben auch was ist, was man sein kann und was total normal ist.
1: Vielen Dank, Clara, dass du auch Teil unseres Clubs bist. Es war richtig schön.
0: Dankeschön. Ja, fand ich auch.